1: 10.41, estamos acá en un plan perfecto, gracias a Alfredo Manuel Alegre, está ahí prendido, sintonizando bien la radio, sí así que le mandamos un gran, un gran saludo a él, al a oyente que, que se comunica, y atentos porque tenemos eh, uno de los lujos que podemos darnos acá, que nos gusta tener y compartir con la audiencia, eh, es esta columna. Hemos inaugurado sobre un tema que es la bioética. Él lo presentó. ¿Y quién, ¿A quién me refiero? Eh, al doctor ¿sí? eh, Jorge Berbere, que, que lo tenemos nuevamente con nosotros. Aparte, un especialista en el tema, palabra más que autorizada para seguir transitando esta temática que, a su vez, ¿sí? Con un temita va abriendo distintas ventanas Así que bienvenido Jorge, ¿cómo andás?
2: Juan, un gusto nuevamente estar acá con ustedes Muy bien Y bueno, es, seguiremos eh, eh, tratando de incorporar algunos dilemas Que nos produce la vida misma en esta etapa de hipermodernidad, ¿no? de postmodernidad Así, Así es. que este, es un gusto poder colaborar en eso
1: bueno, había quedado un tema pendiente de, de, de la columna de la semana pasada que era eh, las diferencias entre ser humano y persona humana.
2: Sí, sí, es, es, es así. Uh -huh. Es así cuando comenzamos eh, estas esta charlas ¿no? y cuando surgimos a colación por interés así de, de, de la comunidad, creo, por, por su transmisor. De los eh, del impulso que la comunidad tiene y, y cuestiones que hoy muchas veces no son debatidas una de las cuestiones que comentamos es que eh, hoy eh, la discusión y después de los avances científicos, los descubrimientos científicos en la biotecnología la biociencia eh, impusieron un dilema eh, que es eh, diferenciar cuestiones que hace no tanto tiempo, o será 40 años, no teníamos, si bien algunos estudiaban el tema, no teníamos en mente este dilema que se plantea, y que hoy se sigue planteando, si hay alguna diferencia o no entre lo que es el ser humano y lo que es la persona humana. Uh -huh. eh, y este es el dilema que se planteó cuando, inclusive, cuando se aprobó el Código Civil y Comercial, claro. eh, cuando tuvimos que discutir, bueno, había distintas opiniones, existen distintas opiniones hoy, lo que pasa es que el derecho define o pone algún límite o algún momento eh, en decir, comenzamos acá, ¿no? Ahora voy a explicar por qué digo comenzamos acá. Sí,
1: un punto de partida.
2: Eh, No sé si me, me, me seguís, Juan, no sí, sé si perfecto, querés vamos. hacer algún tipo.
1: Vamos, vamos eh, bien, vamos bien con eso. Te seguimos. Eh,
2: el tema es bueno, ¿qué provocó ¿Qué provocó el, este dilema, esta, esta discusión bioética? Sabemos que el comienzo eh, de la vida siempre hemos eh, establecido a partir del coito procreacional, ¿no? o sea, la unión eh, del hombre y la mujer, eh, el hombre, la mujer concibe, el hombre engendra, naturalmente, y esto provoca que exista la posibilidad biológica de comenzar un nuevo ser. Uh -huh. ...comenzar un nuevo ser humano... ...pues a partir del año 1978... ...y cuando empezamos a, a, a entender o a comprender... ...que puede existir otro, otra forma... ...a través de un procedimiento artificial... ...que ayuda a la procreación... ...y a partir de la procreación sin sexo... ...o sea, sin el coito procreacional... ...comienza a estudiarse lo que son las técnicas de reproducción asistida... ...comenzamos a entender... Qué son las técnicas de reproducción asistida que creo que hoy todos sabemos. O sea, creo que hoy todos comprendemos, existe una ley que, que, que ha, ha regulado el, de alguna manera eh, eh, este tipo de procedimientos para poder tener un hijo en eh, de, de, este procedimiento donde, donde interviene otro ser humano, otra persona, un médico, un biólogo, o sea, aquello que se especializa. En, en reproducción eh, esto, tenemos, esto comenzó acá el debate hace muchos años en la Argentina a partir de el nacimiento de Luis Brown en el año 78 que era lo que llamábamos en ese momento de, de provecho las técnicas de reproducción humana asistidas en un carácter que es la fecundación extracorpórea dijimos que comenzaba digamos, comenzaba la la, 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 la construcción Biológica del ser humano fuera, fuera el cuerpo. del cuerpo, seno materno, fuera de, exactamente fuera del de, eh, cuerpo de la mujer.
3: Uh
2: -huh. Y bueno, a partir de ahí, cuando comenzó este sistema de la fecundación in vitro, o sea, se fecunda extracorpóreamente en una probeta, comenzaron los dilemas. El primer dilema era cómo, eh, de, de, cómo obteníamos el material genético, estas células germinales. Tanto el óvulo como el espermatozoide. Y bueno, eh, comenzaron a, a crioconservarse. El, el óvulo es mucho más difícil crioconservarlo porque calculen que un óvulo tiene 1,6 milímetros, o sea,
3: se
2: ve, se ve, lo ves. En cambio, el espermatozoide tiene 55 micrones, eh, no, lo, no, lo, no lo percibí, ¿no? O sea. Este, es solamente, tenés un núcleo que es la cabecita que uno que en las fotos lo ve uh -huh. y el, 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 el espermatozoide se une con el, el óvulo que tiene un citoplasma con un núcleo, que es una fábrica que en realidad es el que trabaja y lo único que nosotros que, que, que el espermatozoide es activar de alguna manera el proceso de, eh, de unión entre eh, el ADN o el ADN de la de, de lo que es eh, la célula germinal femenina con la célula germinal masculina y eso se produce extracorpóreamente o sea, en una probeta ¿vieron? empieza y que si hay otros sistemas donde vos podés usar eh, una inyección eh, citoplasmática donde vos incluís el espermatozoide dentro del de óvulo no por un proceso natural en una probeta, sino por a través de una jeringuita que vos ponés un, un, un espermatozoide si hay alguna cuestión, Juan, que me quieras interrumpir y preguntar, porque no esto es un tema científico, no, por eso, un tema complicado. No, pero seguimos, pero es una, el, es seguimos una realidad tu caminito. Biológica, uh -huh. Es una realidad biológica maravillosa. Uh -huh. Es maravillosa, porque en, en una probeta el espermatozoide comienza, o los espermatozoides, calcule que, que este el hombre eyacula entre 200 a 600 millones de espermatozoides, en una en eyaculación sí. La diferenciación con la mujer es distinta Porque la mujer tiene, tiene ya preconcebido La cantidad de óvulos con que nace Más o menos un millón doscientos, un millón quinientos De los cuales solo fecunda Más o menos 480 ochenta en la edad fértil no Desde los 12 15 años Hasta los 55 y cinco, o sea, cuarenta años de edad fértil entonces, ¿cómo tenés el material genético? Primera cuestión, en el hombre no es complicado, pero para la extracción de los óvulos, teníamos que, se tenía, la ciencia dice, bueno, hay que hacer una incentivación ovárica, que la mujer pueda, eh, eh, de producir, madurar más de, de un folículo, pueden madurar nueve, diez, se extraen los folículos a través de la paroscopía, o sea que es un procedimiento, eh, hay, hay muchos momentos, o muchas... O es un proceso que requiere determinadas instancias, sacaban el óvulo, a través o sea, sacaban los folículos, lo ponían a los óvulos maduros en una probeta, el hombre depositaba esos 200 millones de, de espermatozoides, y bueno, todo este proceso natural que se hacía dentro, eh, o sea, dentro del cuerpo de la mujer se produce en una probeta. Se replicaba afuera. Y se, y se fecunda un óvulo y el óvulo reacciona de la misma manera que, re que reacciona en las trompas de palopio donde se produce la fecundación y se y ahí en la probeta se une se une y comienza a producirse lo que es el ácido desoxirribonucleico que es el ácido que, es el, 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 que contiene el genoma humano uh -huh. único eh, eh, individualizado va a ser el que se va a producir a partir de esta unión y a partir de eh, 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 la formación de las células. Porque ahí comienza, están los pronúcleos, núcleo, eh, de la, núcleo masculino, núcleo femenino, activa el espermatozoide de las mitocondrias, eh, es el que activa nada más y comienza el trabajo de la fábrica, que es en el óvulo, en el citoplasma. Claro. Y ahí extracorpóreamente extracorpóreamente aparece el ADN de un ser humano. A través de un proceso, que voy a decir una palabrita este, difícil, pero es lo, que, es lo que hay. La notamos. Que es la singamia ¿no? Es la cingamia. Sí. Se produce 24 a 48 horas. Y ahí, extracorpóreamente, comienzan a aparecer las células. Porque, a ver, las células germinales, Juan, son las únicas células que tienen la mitad de los cromosomas. O sea, nosotros tenemos 46 cromosomas. 23 masculino, 23 eh, de cada de masculino 23 femenino. después tenés el XXXY que es el que define el sexo las células germinales son las únicas células el óvulo y el espermatozoide que tiene la mitad del de, eh, componente genético del ser humano o sea, tiene 26 cromosomas de esos núcleos se unen y comienzan a producir células con 46 cromosomas y comienza a producir a través de este proceso que se produce eh, en el óvulo, en el, en el, en la, en el óvulo y, y, y espermatozoide ya unidos, no cuando se produce la fecundación, y ahí aparece un ADN que es de ser humano, y aparece el ADN extracorpóreamente. Uh
3: -huh. ¿Se comprende? O sí. sea,
2: biológicamente no hay duda que se avanza el proceso, pues, eh, Nicholson decía que había pronúcleos, ¿no? no, no, en el marco extracorpóreo, se produce la multiplicación, lo que es la mitosis, se produce, comienzan a aparecer varios eh, células protipotenciales, que tienen el componente de un ser humano o es ser humano, a partir de ese momento, y se produce extracorpóreamente. Uh -huh. Y ahí es donde, donde comienza todo este proceso, cuando tenés técnicas Sí, fecundación in vitro, donde eh, eh, luego de este momento, que aparece, por ejemplo, los médicos observan, el biólogo observa, bueno, ¿cuántos óvulos fecundaron? Ponele ponerle que se depositaron en la probeta eh, 12 óvulos, 8 óvulos. Progresaron en esta etapa de multiplicación celular ya, células, que son diferenciadas de las germinales, porque tienen un ADN específico, único, y si vos analizás el ADN de ese embrión, pasado 500 años, te morís, sos, sos personas te morís, y agarran un hueso dentro de 500 años, va a ser el mismo ADN que estaba en esa probeta. Uh -huh. ¿Con, ¿Con qué nos enfrentamos nosotros? Y que hoy sigue la discusión, sigue la discusión, sí. Y decimos, bueno, ¿desde qué momento requiere o desde qué momento ese ese, ese embrión que es ser humano uh -huh. requiere cuidado o requiere eh, los principios de protección, Una protección que le da el derecho?
1: Claro. Cuando se es persona es plausi plausible de, de derecho.
2: Exacto. Porque, a ver, suponete que la, la, la enfermera o la, el señor o la señora... Que, el trabajador que tiene que manipular la probeta para llevarla a, a 197 grados a una sí. a, un, a un tubo que no, no se le caiga que no se le caiga se le cae qué homicidio por ahí por ahí fecundaron eh, ocho, eh, ocho óvulos o sea hay ocho embriones
1: una masacre y hay
2: ocho mórulas, o sea hay ocho eh, ya eh, en, este, distintas células cada uno ya fueron un intercambio de células y uh -huh. cada una de esas células potenciadas, representa la posibilidad de que exista un ser humano completo sí cada célula en ese proceso cuando ya se trae, cuando aparece esta multiplicación que es el primer estadio después de esta y que hay un ADN único y diferenciado absolutamente de cualquier otro, de cualquier otro en el mundo, no hay ADN similar. Sería una, una rareza que haya dos individuos en el mundo, somos 7.800 millones de seres, no hay dos ADN, tería, podría existir similares, algunos que son compatibles. Claro. después tenemos hay otra cuestión respecto habría que ver el de los gemelos
1: como mellizos toda esa cómo es la, la, la situación no
2: claro pero esos son situaciones eh, los gemelos somos podría ser pero es muy difícil pero no no en el mundo mío eh, de, 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 de tu ADN sí. eh, no vas a encontrar a alguien que tenga las características genéticas de tu ADN Por eso que es tan fácil saber hoy a través de un análisis de, de, de biológico uh -huh. si tienes un hijo si tenés un hermano y con la compatibilidad genética surge en un 99,9%. Claro. No hay posibilidades. ¿eh? Es tu código. Ese es el debate que no se... ¿Eh? Es tu Ese código. es el código, exactamente, el código genético. Entonces aparece, nosotros tuvimos que discutir, en, en cuando se, se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, porque es Código de Vélez, que era un código así de reglas, Rígida, decía que la persona comienza a partir de la concepción en el seno materno, y no había ningún problema. Aparecía la concepción en el seno materno. Y el código proyectado, el código civil y comercial proyectado, establecía dos momentos eh, para definir la persona. El momento en que se realizaba la transferencia de esos, de esos seres humanos, de esos embriones crioconservados... Uh -huh se transfería al seno materno, o sea, se transfiere al útero materno y a partir de ahí comienza per la persona. Y el otro momento era la fecundación en el seno materno a través del coito procreacional. Claro. Y la discusión era, pero entonces hay dos categorías, no hay dos categorías, son dos momentos. Uh
3: -huh.
2: Y algunos decían, no, miren, acá el tema que para nosotros, de eh, los embriones, son personas, son personas. Y los embriones, porque son... Porque, mira, yo hice el experimento, ¿no? Si vos ves un... Y ustedes, la gente que está que acostumbrada, los, los, los biólogos, los ingenieros, eh, el veterinario, o sea, cuando vos ves un, un, un embrión de una vaca, ponele, y te pones en la mano un embrión, o en un, un, lo ves microscópicamente, o en la mano ves un embrión de un ser humano, no hay diferencia. O sea, es lo mismo. Lo que pasa es que... Vos vas a diferenciarlo porque le tiene que dar el concepto ¿no? de ser humano, como un individuo, este, eh, como una sustancia diferencial de naturaleza racional. Porque en algún momento se va a construir la racionalidad. Uh -huh. Entonces, la discusión subsiste. Porque dice, no, miren, los embriones requieren protección. Hoy en la Argentina no hay una norma que diga... ¿Qué se hace con los embriones? Los embriones siguen ahí, creo, conservados, porque... Para que la técnica funcione, cuando hay una incentivación ovárica, no es que se fecunden nada más que dos o tres, ahora se transfieren, pero en una como es un, es un tratamiento porque tenés que incentivar, la mujer tiene que incentivarse ováricamente a través de hormonas, y bueno, se fecundan todos los embriones, los óvulos que, que fueron extraídos. Entonces, son, pasan, son ocho, nueve, pueden llegar al estado de de, de, de embrión, ya con un ADN diferenciado porque la singamia se produce extracorpóreamente y que se transfieren a más que dos o tres, sí. hoy hoy más de tres no se transfieren y el resto se cría conserva uh -huh. o sea, se los congela y están ahí bancos de embriones eh, que no sabemos en la Argentina, por ejemplo, no sabemos eh, cuántos hay no sabemos cuántos hay. No, no, no. Calcula que este, en la Argentina pueden nacer eh, más o menos 2.000 este, chicos por por fecundación eh, de O sea, procedimientos de técnicas de fecundación es, acorde, eh, eh, técnicas de fecundación humana, ¿no? De, 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 de reproducción sí. humana asistida, ¿no? O sea, Pero... que es una cantidad. Y no sabemos cuántos, cuántos embriones hay en la Argentina. No tenemos una ley que regule los embriones. En un momento, recuerdo en el año 2012, a través de un profesor de la universidad, el doctor eh, 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 Rabinovis Berman, que él pre hizo un amparo, presentó un amparo, y solicitó ser nombrado curador de todos los embriones que había en la República Argentina. Y tuvo que ir a hacer un análisis en cada uno de los institutos, porque hay varios institutos que practican este tipo de técnicas, inclusive creo que por ahí... En Junín también hay algún instituto, no necesitan venir a la capital. Hay, hay, hay profesionales de supercapacidad eh, y, y de, de, mucha, de, de la técnica son hoy los porcentajes de embarazo porque en realidad eh, la concepción tal como quedó redactado el código porque después de, del proyecto de estas dos posibilidades eh, se definió eh, decir, bueno, la vida, la persona humana comienza en, con la concepción. Y la concepción estrictamente, eh, en cuanto a su concepto, es mujer embarazada. Para otros dicen que no, o allá sea, de lo que diga el, el diccionario, fecundación y concepción es lo mismo. Tenemos embriones fecundados, que son seres humanos, que no tienen la categoría de, de persona humana, y tenemos, por supuesto, cuando hay transferencia de embriones, esos embriones transferidos, comienzan al, al, al seno materno, comienzan a ser personas. Bien. y después tenemos inclusive te, te podría hablar de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que establece no no la creo que
1: creo que tenemos que hacer eh, capítulos con esto porque obviamente no que... por eso
2: después tenemos que después empezamos a discutir eso y esta situación para terminar que por ahí no sé si se comprendió esta sí, situación esta diferenciación entre persona humana y ser humano subsiste lo único que puedo decir como 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 final de, 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 esta, de esta charla, decir que bueno, eh, eh, hoy no tenemos duda cuando comienza la existencia del ser humano y la, la ley, nosotros, tuvimos que definir cuándo comienza la persona humana. Ah. Y esto es una situación arbitraria. Bien. Es decir, que, que bueno, eh, hay muchas y distintas legislaciones en el mundo que la definen de manera diferente. Bueno, ah, Esto es lo que trata la biótica, que es un dilema, ¿no? este sí, Juan. No, justamente
1: te iba a decir, eh, sumarle a este dilema eh, filosófico, existencial, científico, sí después cómo lo toma distintas comunidades.
2: Absolutamente. Absolutamente. O sea, si vos hablás con... con eh, nosotros tenemos como profesor al, al, al padre rebelo que está en la UCA, eh, bueno, toda la religión católica establece que, que comienza la existencia eh, que no hay diferenciación entre ser humano y persona humana. Y uh -huh. eh, ahí está. Si vos hablas no sé, de, 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 de agnósticos o otros o en otras comunidades también. Pero lo que sí hoy todo tanto la religión católica como cualquier la judía o la musulmana acepta las técnicas de reproducción humana asistida, o sea, la intervención humana en el proceso de reproducción eso ya nadie lo discute porque eh, ha sido la posibilidad de que mucha gente que tiene imposibilidad física o, o lesca eh, sin causa aparente puedan tener un hijo biológico
3: sí
0: Jorge, bueno, buen día este... Miguel te saluda, ¿cómo te va?
2: Hola Miguel, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo uh -huh. estás?
0: Bien, bien, me quedó la duda ¿qué dice la legislación argentina entre cuándo es ser y cuándo es persona? cuando
2: se impone? Impacta... la legislación argentina Sí, la legislación argentina no habla de ser humano O sea, ser humano sí se habla eh, Hoy hoy se incorporó En cuanto a los derechos Los derechos humanos este, eh, Nuestro Código Civil y Comercial ha, ha tratado En casi todas las instituciones eh, A partir de Los tratados internacionales sobre derechos humanos Y ha tenido una mirada eh, en la cultura, ha modificado la cultura jurídica En la constitucionalización y la convencionalización de el derecho privado. O sea, esto que decíamos hace unos años, esta, esta, esta magnífica indiferencia no que existía entre uno y otro, hoy ya no, hoy la constitución tiene este, tiene eh, el, o sea se incorpora dentro de, de los dilemas o de, de los juicios, ¿no? porque eh, los jueces tienen que dictar una sentencia razonablemente fundada y eso significa que la sentencia tiene que ser compatible con la Constitución Nacional y va más allá con las convenciones internacionales. Ahí, eh, eh, la, 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 tanto la Convención del Pacto de San José de Costa Rica, la Constitución nuestra no habla, no da una definición de cuándo comienza la vida del ser humano. Eh, ni, ni, ni tampoco habla la Constitución, nuestra Constitución, sobre cuándo comienza la persona humana. Solamente tenemos varias convenciones, entre ellas el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que la vida debe ser en general protegida desde la concepción. Uh -huh, uh -huh. Y ahí donde comienza todo el dilema en esta pequeña frase, dice, en general. no sí. este, Nosotros tenemos la definición en la Convención de los, de los Derechos del Niño, el artículo 1, como incorporación o recomendación de la Argentina, desde niño, desde la concepción y hasta la mayoría de la edad, hasta 18 años, no. Uh -huh. Eso es lo que dice la, 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 la Convención de los Derechos del Niño. Pero nuestra nuestro código no dice, eh, no habla de cuándo comienza el ser humano. Habla del ser humano, porque se incorporó el 50% de los artículos, inclusive la parte de derechos personalísimos que en algún momento lo vimos eh, a partir del artículo 51 al 60 del Código Civil. Comercial de la Nación y se incorpora lo que es el concepto de dignidad o, o se habla de dignidad, no no hay un concepto de dignidad en el código, y se incorpora este, este, este derecho a la dignidad del ser humano, uh -huh. pero no define, define el 19 cuando se comienza a ser persona, es decir, la existencia de las personas humanas comienza con la concepción, uh -huh. o sea, eso define el código. Otra definición, no hay más, no hay con muchas definiciones, no han querido. Eh, no se ha querido poner definiciones en, lo, en el código, hay muy pocas definiciones, entendiendo que la edición quiere englobar toda una institución o un concepto eh, globalizante de lo que se trata tratando y muchas veces no es completa Jorge... pero no existe Miguel una un, un, un concepto claro ¿Y, sí.
0: ¿y qué dinámico es esto de, de, de cómo se ven las cosas, ¿no? lo que decía vos de la bioética? recuerdo a mediados de los 70 una canción de vivencia que se llamaba justamente Mamá probeta y la condenaba como claro. una cosa despreciable. Y hoy día es una solución sí, sí. para tanta gente.
2: Pero mira yo viví toda esa etapa. Yo ya tengo varios muchos años y yo viví toda esa etapa. Cuando comenzó, yo me recibo en el 77, con 24 años, y yo viví toda la etapa que empezó con el bebé de Probeta con, con el bebé con Luis Brown en Estados Unidos. Que hoy Se veía como y una aberración, y empezamos las discusiones, había gente que reprochaba las técnicas de reproducción humana, bueno, desde eh, el de, de punto de vista dogmático, no uh -huh. las distintas religiones este, no, 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 no las aceptaban y de hecho, eh, cada vez acepten. que nos juntábamos, claro, y, y, hoy, y hoy, por ejemplo, la discusión, la discusión sobre el tema de, de la fecundación post-mortem, ¿no? hay varios fallos, inclusive el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, varios fallos, donde fallece, por ejemplo, el marido y hay eh, embriones crioconservados eh, y la mujer pretende pide que se transfieran y hay una orfandad. ¿Tiene derecho? ¿No tiene derecho? En principio eh, la, la Argentina no, no estableció una norma clara al respecto, eh, ...lo que sí hay algún fallo que algunos admitieron y otros negaron la posibilidad... ...porque inclusive también este, hay abuelos que no tienen nietos... ...y cuando fallece el hijo y el hijo es casado, tienen, le, piden amparos para extracción de semen... ...es donde hay espermatozoides y conservarlos para en un futuro que la nuera... ...haga una inseminación artificial o haga una fecundación in vitro con el óvulo de la nuera viuda y el, el espermatozoide cosas esto da para mucho ¿viste? Bueno, y en algún decisión.
0: momento Jorge esto va a pasar porque va también a fallecer los dos donantes y van a quedar los embriones congelados
2: pero desde ya un intríngulis mayor, mayor ¿no? sí. pero hoy existe que hay embriones abandonados claro. hay embriones que quedaron abandonados o sea, son que en la claro no tienen no ¿Son tienen no, claro. no 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 son de nadie ni hay ningún referente biológico que pues si no esto es mío Dios y mío, los que no se corten la luz nos a a nosotros. en Inglaterra por ejemplo pasan los cinco años que nadie los reclama los, los descartan claro. ¿sí? o, o lo usan para investigación y ahí eso diríamos otro está problema. bien ¿Es, está bien, está mal eso es, entra en el campo axiológico de la valoración eh, yo no voy a dar mi opinión porque no quiero que la gente interprete ni de un lado ni de otro pero sí. por supuesto que todos nosotros tenemos una opinión nosotros, por supuesto que nosotros comenzamos de la misma manera que en la década del 70, 60, 70 se discutió, inclusive en la reforma del 69, se, la, la, se discutió divorcio sí, divorcio no, inclusive incorporado en el año 55 con la 14.394 cuando era presidente Perón y que se incorpora el, el divorcio vincular y que se divorciaron en ese momento hubo, tuvo una vigencia de seis meses hasta que el decreto 4070 de de, la, de, lo, de los militares lo suspendió se derugado, esta aplicación. Se eh, no, no se derogó se suspendió, ah, la suspendió. 4000. el decreto ley de 4070 del 56 suspende la aplicación del artículo 31 de esta ley 14.94 que fue la que impulsó Nelia Parodi que era peronista de la Cámara de Diputados e sí. lo incorpora sin debate el legislativo porque bueno pero era también una discusión. Esto pasó en el 55, con la reforma de respeto en el año 40 y pico. O sea, siempre hubo debate. Yo viví un debate de divorcio sí, divorcio no, hasta hasta el 86, que aparece el fallo CEGIAN, donde obliga y declaran la inconstitucionalidad del artículo 67 de la ley de matrimonio civil en este momento. Y aparece la ley de matrimonio de divorcio vincular. Uh -huh. Que fue una cuestión que fue positiva, 100%, porque no... La gente no sabe la cantidad. Mira, hoy hoy tengo problemas sobre el derecho sucesorio de alguien que se murió, que se había casado vía eh, de, de, de México, como te la, claro, la el, sí, sí, el rock and roll de la, de, de la viuda del rock and roll, decía, sí. casémonos vía México. Este, yo viví también esa etapa, donde íbamos a buscar eh, eh, a villazón Bolivia, en, el, con en el Uruguay, en Argentina. Bueno, claro, uh -huh. bien, y bueno, casa, no, ahí estaba el tratado de Montevideo, era más difícil ah, casarse en el Uruguay pero no teníamos tratado con Paraguay, entonces mandábamos notas, esto era bastante complicado, para casar con poder a fulano, era todo un incordio, pero como había gente que quería tener una libreta, entonces de Villazón nos mandaban la libreta de cuero con este incrustaciones doradas, que decían, ¿no? entonces el abogado iba y hacían una ceremonia y le entregaba la libreta en Villazón, sí. que no tenía ningún valor porque era un matrimonio en fraude de Argentina. Claro. como los matrimonios en México, sí o, en bueno, Vegas. Eso, digo, sí, o las veo, donde sea claro. eran matrimonios que para de Argentina no tenían ningún valor y todavía hay hay cuestiones que estamos resolviendo pero bueno fue una etapa no, y hemos avanzado el derecho de familia el derecho de familia a mí me interesa los dilemas bioéticos en el marco del derecho de familia tengo trabajos hechos de esta naturaleza el derecho de familia está impregnado y ha evolucionado es uno de los derechos el, el derecho de daños y el derecho de familia es uno de los derechos con mayor dinamismo, eh, porque va cambiando. Desde, yo le anuncié al principio, le decía a Juan, eh, mira, decía: vamos a hablar de la longevidad como impacto en el derecho de familia, sí. que no solamente impacta en el derecho de familia, la longevidad provoca eh, distintas manifestaciones vinculares. Esto se tuvo que modificar el régimen patrimonial del matrimonio, donde la gente no, tiene, no sabe cómo funciona, eh, y, y la verdad. Eh, hoy hoy es posible mutarlo, cambiarlo Tenemos posibilidades de ir cambiando Las medidas que el tiempo En distintos eh, regímenes que establece la ley Las dos posibilidades de los regímenes patrimoniales Bueno, patrimoniales. Ejem
1: ejemplos como esto Que vos decís, de temas que en su momento Generaron controversia Si ¿sí podríamos traer uno de esos Para que sea eh, algo actual Que genera y que todavía está en un limbo
2: lo que quieras. Eh, no, no, es la eutanasia.
3: Que, e,
2: e, por ejemplo, sí, ¿no? el tema de la eutanasia es un tema absolutamente fascinante, ¿no? Que yo, y tenemos discusiones. Y, y porque si, la, si está el derecho
1: estamos. a la vida, eh, ¿por qué no el derecho a la muerte?
2: ¿Por qué no tener el derecho a la muerte? Totalmente, totalmente. Tenemos que explicar la eh, eutanasia eh, y teníamos que explicar también lo que es la ortotanasia y la distanasia, ¿no? Ya vamos a porque llegar. esto... Ya vamos a llegar, vamos claro, por pero Hay temas fáciles. Yo, no, disculpame es... el apasionamiento que pongo, porque tema temas tan fascinante No, es que nuestro y, silencio,
1: y nuestro silencio, como como creo que también eh, eh, la oreja atenta de, de los oyentes, es por lo, por lo fascinante de, del tema y aparte las, las preguntas y las puertitas que se van abriendo.
2: Eh, eh, así que bueno. Pero esto es infinito. Eh, y, y infinito, te cuento que es infinito porque día a día... La ciencia avanza. Y porque la lo, ciencia lo, avanza... de la inteligencia y... artificial ¿no? es un tema fascinante. Y lo anotamos. Pero bueno, y lo anotamos este, y estamos para eso. Sí. <risa> estamos Espero que la gente pueda de, de, de ver la, la dimensión de la importancia que tiene saber. Porque, mira para terminar, ¿eh? no quiero porque si no me prendo y llego hasta mañana. Sí, y, sí, no, de, te, tengo gente es esperando radio. acá también, así que... No, pero mira hoy los políticos se dedican a discutir tantas cosas que no sirven para nada... Y no estamos discutiendo Cómo será el futuro ¿no? Cómo, cómo viviremos Cómo vivirá Este transhumanismo Que decía Matt Cómo vivirá El poshumanismo O sea El poshumano Cómo vamos a tener Que vivir dentro de 50 años Cómo van a tener Que vivir nuestros hijos De qué manera Se va a preservar O no la, la raza humana ¿no? Así que ¿Qué, qué, qué te Jorge puede? Te cierro... Nos encontramos en un dilema sí.
0: Te cierro con una frase Del Indio Solar Y el futuro ya llegó
2: Totalmente, y te, totalmente, te la... se espera mucho por, por aprender.
1: Sí. La otra te voy a aplicar un término eh, jurídico, que se arregle la sucesión.
2: <risa> eh. Bueno, bueno, les mando un abrazo y muchas gracias por... por Jorge, venirme, un abrazo, eh, eh. Contarles cosas, pero eh, por gracias. favor, un
1: lujo, un lujo realmente, eh. claro. te mando un abrazo y hasta el jueves gracias. próximo.
2: Claro, hasta el jueves próximo.
1: Qué lujo tenerlo, eh. sinceramente, eh, te quedas escuchándolo, te surgen... Eh, miles de, de interrogantes. Eh, así que es un lujo y por eso lo, lo tenemos acá, cada jueves, a Jorge Berbere, delegado especialista en bioética, titular de cátedra en la Universidad de, de Derecho también. Así que eh, un lujo tenerlo acá, cada jueves, en un plan perfecto. Seguí con el plan. ¿Dónde Digo, qué desastre, pero estoy contento
3: un plan perfecto
2: mafiosos
3: una banda de radio